0: Começando mais um Iradex Podcast. Caio Anderson, hoje sem incidentes de envolvendo polícia.
1: Opa, Gabs, sem incidentes. Envol... É,
0: ah, beleza, tá tranquilo, é. consegui chegar aqui semana sem problemas.
1: Como é que foi isso aí? Eu fui assaltado, cara, semana passada, vindo gravar. Foi por isso que o Gabs semana passada, não participou do Iradex Podcast.
2: É, envolvendo polícia, achei que tu tinha sido preso.
1: Mas, mas, mas felizmente legacia, né? foi tudo recuperado, foi, né, cara. Foi
0: recuperado, então os caras foram burros, né? Eles continuaram com as minhas coisas em posse deles, e aí foram presos.
2: Cara, isso é um caso raro, o cara que é, é roubado um cara... e consegue rever hum, de volta.
0: Mas aconte... é, a segunda vez que o raio cai, esse raio cai na minha família, porque já aconteceu com o meu irmão também. Só que a diferença é que com ele, o celular caiu acho que no chão, ficou destruído. Isso é um
2: recado direto aos vetinhos, não um assalto em a família do Gabriel. É, exatamente. Nunca é vai dar vocês um assalto, vocês vão um ser pegos.
0: Vocês vão ser pegos em algum momento. A família Franklin é <risos>
2: abençoada.
0: Caio <aí. risos> Anderson, temos recados para hoje? A gente tem convidado, não né? É verdade. Não, é porque é, ele já é começou a falar velho, a gente ah, não disse. Adam Escarto. Adam Espinta aqui,
1: é. presente. Ei, bem não.
0: Não, ah, bem, ah, tá
1: certo. Gato bem velho, isso. mas o Adam já gravou algum Iradex Podcast? Como assim? Mas claro, mano. Já, os esporádicos, pra... mas já. A, a gente já gravou sobre Horizon com ele. Ah, já, eu acho que foi um ou dois. É porque é. a gente já tentou gravar a Iradex Podcast com o Adams umas 60 vezes. É. Mas... É e nunca dá certo. Mas te, teve o, o icônico Ghost in the Shell. Tem ah, sim, sim, o Ghost in the Shell.
0: Ghost in é. the Shell. Ah, o que é isso aqui? Ghost in the Shell. Mas, mas o Adams é mais conhecido pelo Sete Reinos, né? Sim. E é, aproveito pra falar do Sete Reinos...
1: Caio Anderson. O que, que tem pra <risos> falar sobre Sete Reinos? Porque tu só promete. Sim, cara, não... Sete Reinos é algo que eu gostaria de estar fazendo. Minha ideia original é que fosse um podcast mensal, sabe? Enquanto não rola série e tal. Mas, infelizmente... Mas eu me recuso,
0: então ele não acontece.
1: Ele não, não vai cara. Mais. Infelizmente, não, não há tempo, mais. não
0: há espaço. Eu não sei na rotina. vocês,
2: mas eu tô achando Game of Thrones, no geral, bem caído
0: ultimamente, cara. Exatamente, amiguinho. Bem Tanto caído. é que. Como o, o... assim... É ainda, eu perdi, escuta mais
2: falar o tesão um pouco pelo, pelo, pelo Total, pela série, mano. pelos livros, pela, por tudo. Cara. Por tudo.
1: Não, cara, pra mim não. Mesma coisa. Eu acho que quando a série voltar é porque é um ano parado, cara. É um ano de intervalo. É um ano sem
0: notícias. E, reais. e, e, e tu, quer, tu quer ficar com mais medo ainda? Um dos maior. maiores amigos do Martin
1: morreu mês passado <surra> e era mais novo do que ele. Macho, isso não Macho. significa nada. Significa muito. Significa Mas não é né, sobre isso, não. Então Sete Reinos, assim, é um podcast que não morreu, definitivamente não morreu. É, assim que agora, de... agora, de... é um caminha... agora ele é um caminhão branco. Assim que houver espaço na rotina, que houver umas. Que eu conseguir ganhar dinheiro de uma forma que me ocupe menos tempo. Honesta. Não, honesta não, porque eu não ganho dinheiro desonestamente, não, cara. Quem isso sabe, é o que né, você né, cara, quer cara? que eles pensem. É. Mas na hora que eu conseguir isso, certamente eu vou retomar os sete reinos. Ou seja, o que falta é tempo pra conseguir lidar com ele. Então não prometa. O Adams eu falando isso, o Adams gravou 150, né, cara? Ah, é verdade. É, Qual foi o tema? não lembro. Foi o do brega. A gente lembra que tá bebo, porra. Aldo brega. Epa. Por sinal, tem o sem fim disso, que até hoje não foi lançado, mas um dia sai.
0: Macho. Até sai. hoje eu não escutei o 150, eu vou repetir isso milhares de vezes <risos> em todo <risos> programa que a
1: gente citar ele. Mas vamos lá, Gabs. Quais hoje, os Iradex Podcast, recados que a gente já tá protelando, tipo, enrolando pra caramba. Vai. Mas a gente começou a falar de Sete Reinos, então eu vou aproveitar pra falar de outros podcasts que existem dentro do Iradex. Nós temos o sem fim, que tipo... Ontem, né? Esse podcast não saiu na quinta-feira, como é o dia habitual, porque nós estamos gravando agora na quinta. Na quinta-feira, Mas né? só que ontem, na quinta, saiu um sem fim. Tem um sem fim saiu? aí no feed. Saiu. Saiu, né? Saiu. Escutem, é um sem fim que me deu muito trabalho. Muito trabalho. Mas, basicamente, é um sem fim que não é recomendado para pessoas menores de 18 anos ou pessoas que são sensíveis a temas ligados à sexualidade... Barra sexo, oito barra pessoas, putaria. Oito pessoas que me conhecem. É, é um, mas tá aí, sabe? É um podcast que me deu muito trabalho porque eu tive que editar muito e cortar muita coisa dele. Mas mesmo assim ele ainda tá divertido. Mas assim, pra falar é um sem fim com Ana, Igor e Gabs. E o nome do sem fim é De Frente com Gabs, mas só que o Gabs não era o entrevistador, ele era o, entrevistado. ele era o entrevistado. E o tema principal do sem fim, houve alguns desvios, era a vida sexual do Gabs, então... Escutem, se quiser. É, que maravilha. Tá bom. Eu não vou escutar, então vocês escutem e me digam o <risos> que, é que vocês acham. Eu já, o, o Gabs e a, o Igor e a Ana escutaram, liberaram, é por isso que foi publicado. Tu disse que nem queria ouvir, não, porque tu disse vou, que não ia liberar, eu não né? Não, não, vou não, nem a não, eu não, é, Então, assim, é, esse é o primeiro ponto sem fim, existe dentro desse feed, que junto com o feed disso, mas além disso existem mais dois podcasts. O outro podcast que tem é não, é podcast que é, sem periodicidade e sem formato fechado Onde nós damos pitaco sobre alguma coisa Pode ser sobre um filme, uma série, um, sei lá Já teve uma edição sobre é... o dos meninos de can... de... Que eles indicaram ah, de, de, can... Instagram, de Instagram, né? de contas de Instagram que eles gostam Então ele é um podcast onde pessoas não especialistas estão falando sobre alguma coisa Dando seus pitacos sobre aquilo e semana que vem vai sair um pitaco sobre um disco. É o primeiro pitaco sobre um disco, certo? Então, é, semana que vem. Né? Semana que vem tá. vai sair, certo? E além disso, a gente tem o Primeiros Segundos, que é um, um negócio que está na gaveta do Iradex há um ano. E a gente tinha um projeto de como lançar isso, mas acabou que nunca saiu e a gente acabou soltando dentro do feed do Iradex. Primeiros Segundos nasceu originalmente como uma coluna em texto do Mackenzie, onde ele escreveu indicando podcasts que ele costuma escutar. O Mackenzie mora nos Estados Unidos, né? Em Massachusetts. E, tipo, a, Salem, eu, falei Massachusetts. Só, eu falei sempre Salem, porque é ótimo Bruxa falar. Salem. É, é em Salem. exato, ele mora Maravilha. na Miss Eu falei só porque é ótimo falar Massachusetts. Massachusetts. É. Então, é, os, o, o Mackenzie mora lá e ele decidiu fazer uma coluna indicando podcasts. Mas além de escrever a coluna, ele gravou um áudio dele falando, lendo o texto da, que ele escreveu e isso virou um podcast então tem o primeiro Segundos o primeiro Segundos é o podcast que nasceu a partir da ideia dele dizer eu vou escrever um texto sobre tal coisa mas ele nunca escreveu esse texto sobre tal coisa que é o primeiro podcast, então o Primeiros Segundos não existe, o primeiro Segundos é, começou do no 2 né? e tipo já tá no 4 tá no feed aí e até agora a gente ainda não sabe qual é o primeiro Mas é sempre o Mackenzie indicando Um podcast e a via de regra Até agora foram todos os podcasts em inglês Mas a forma como o Mackenzie indica E como o Mackenzie fala sobre esse podcast É uma experiência em si Então você escute o primeiro segundo Porque mesmo que você não queira escutar esses podcasts Vale muito a pena escutar o primeiro segundos, Porque ele criou uma narrativa em torno Da indicação dele, desses podcasts E do que ele sentiu ouvindo esses podcasts Então conheçam o primeiro segundo Show! Esses são os recados, né? É, pra você conhecer esses outros podcasts e dizer que mais coisas estão por vir no Iradex. De fato, assim, é, já tem algumas ideias, já tem duas coisas que estão na gaveta, que já são certas. É, são podcasts também de formatos um pouco diferentes. É, um deles é algo que vai acontecer, porque já, eu já tenho algumas coisas prontas, mas eu vou demorar muito pra soltar por duas razões. Primeiro, eu não sei se eu vou soltar isso em feed, ou se é algo que vai ser, tipo... Só pro canal do Telegram do, do, do Iradex. Dos padrinhos, é, que assim. se for pra você ter isso, você acessa. Se você usa Telegram t.me. Iradexnet, tem o nosso canal lá. Eu não sei se isso é algo que vai só pros padrinhos. Eu não sei se isso é algo que a gente vai transformar em um vídeo animado e vai pro Instagram e Facebook. Mas isso tudo vai acontecer. Esse negócio vai acontecer. E além disso, há uma ideia. Pra um segundo podcast Que quem é padrinho já conhece E também isso vai rolar em breve Também é uma ideia minha, é uma ideia bem... Eu gostei, gostei, gravei com o Gabs Tu é bem humilde, né, também Hã? Tu é bem humilde, né Não, tô dizendo a que eu gostei é... Então, tô dizendo, tu é humilde, tu gostou da tua própria ideia É, porque eu tenho muita ideia ruim, cara Malpitax
0: foi uma ideia boa
1: É, é, então... Como o Madas disse, tem que vir uma é. de vez em quando, né é, Sim, e além disso a gente tem outros podcasts Como no feed do HQ Sem Roteiro, né que tem o me indica, me indica um Quadrinho, que é um Verdade. podcast de indicação de quadrinhos, e o, e o HQ Sem Roteiro, o podcast chave disso, que é um podcast, eu acho que mais cabeçudo que você pode consumir sobre quadrinhos, né? Ambos são do PJ e é um feed separado. Então, o Iradex tem esses três feeds ativos, né? Apesar de 7Hames não estar tá parado, é um podcast ativo. Aí tem os feeds enterrados que, né, se foram, auxiliares. foram legais. É, como o... o então, a gente já fez podcast pra caramba, né? Porque tem, tem o Pilotando
0: que... Mas, e se, e se, Saudades e se gente... Pilotando. pilotando. É. E se a gente fosse... Colo... É serviço de utilidade pública, né? Eu é? assistia
1: coisa a partir dali. O juroso. Pilotando nunca saiu, acho que hum, não muita, vai sair muita de muita novo. Muita saudade, é. muita saudade dele. Mas se vocês quiserem que um dia volte Pilotando, falem com o Gabriel Frank. Não falem comigo, porque as pessoas <risos> falam comigo. Eu não tenho nada a ver com o Pilotando. Nada a ver com o Pilotando. Então falem com o Gabriel Frank, Franklin, falem com o PH Santos também, também se quiserem Mas tem tudo isso, tinha o, o PH Santos Show que é um podcast de que tá, ainda né? tá aí publicado tudo E tipo tem muita coisa legal que eu acho que se você sente falta do PH em algo totalmente autoral dentro do de podcast Ainda vale conhecer, tem no site também Então eu acabei listando todos os podcasts e coisas que estão por vir Mas para que tudo isso aconteça é padrim.net barra... Padrim.net não, pô. Padrim.com.br. tá ficando maluco, cara. Padrim.com.br barra Iradex. Você entra lá e contribui com o que for. Ele, ele gastou os neurônios na ideia aí. É. Né? Foi, é, 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 é os remédios que ele tá tomando. É quanto de dinheiro você puder colaborar mensalmente nos ajuda. Aí entra a questão toda do disclaimer que é um meia-culpa que as recompensas estão atrasados sempre, né? Muitas Sim. coisas que eram para ter acontecido. Tanto de recompensa como dos projetos, né, os projetos todos estão rolando, na verdade, mas as recompensas estão atrasadas, isso é um problema, mas a questão é que faz muito tempo que essa campanha era pra ter sido reformulada, mas sempre acontece alguma coisa que acaba atrasando a questão é que isso vai acontecer a campanha vai ser reformulada, vai mudar as recompensas vão mudar, é inviável a gente sustentar ela da forma como tá agora, mas de toda forma, se você quer nos ajudar a continuar produzindo, é... primeiro, quem tá até agora, eu agradeço muito muito mesmo, é... É, é muito foda isso que vocês fazem Porque realmente ajuda muito na, na lida em tudo do Iradex Mas, e pra quem, sei lá Infelizmente viu que as recompensas Que todas que nós não temos cumprido As promessas e tal é, Isso vai ser reformulado Então quando for reformulado vai ser mais viável Mas de toda forma, muito obrigado pra quem acredita E pra quem quer fazer é, E pra quem quer nos possibilitar Fazendo tudo que nós fazemos Pagar o cachê do Adam's a gente é. Tem que, que pagar então é isso. Pra Aí só para falar, a, é, a coisa que a gente tá fazendo é que mensalmente vão rolar, vai rolar um, um sorteio pelo menos para os padrinhos que pagaram naquele mês. Mês passado a gente sorteou o livro do, do Zé e esse mês a gente vai sortear, por enquanto é um pacote, por enquanto já tem garantido um livro e um pack de buttons. Os buttons são oferecidos pelo Guilherme Jales, que produz que é nosso ouvinte, nosso padrinho, pessoa que nós gostamos muito, onde ele pegou as artes do eh é, basicamente... Do estante do, Iradex. do estante do Iradex que são do Kaique Pituba e ele transformou em bottom então tipo tem da Lady Gaga, tem do Boa e tal é bem bonitinho, então quem for sorteado no final desse mês, ou seja, quem pagar no padrinho tipo em dias, nesse mês de junho vai e a gente vai fazer um sorteio e ganha esse livro e os bottoms, e o livro Show. vai ser é o Warcross Warcross, que é um livro que a gente recebeu da, da, da editora Roku, Roku Isso, do editora selo Fantástica do selo Fantástica, que Gabs leu Gostei, cara. Gostou. Gostei. E você não tinha botado fé?
0: Cara, é, porque é, o Fantástico é um selo, um Infanto Juvenil, né? Então uhum. eu, nem sei sempre eu me dou
1: bem, mas é, eu ele parecia muito... É, jogador número um. Jogador né? número um. Mas a gente cara, tem uma, meio... pegada,
0: tem uma pegada diferente. É, bem, é pois bem é, junto. a gente ficou
1: achando que era um genérico e não é isso, né? É, tô esperando outra pessoa ler pra, pra gente poder indicar junto. Pronto, então é, vai ser sorteado o Warcross e esse botão já. O se kit, kit de gente... Bottons. É, vamos ver se consegue aumentar até tá, esse kitzinho aí e tal. Então, é isso. É Falei isso, né? pra caralho, né? Falou pra caralho. Mas antes da gente subir a
0: música, eu quero fazer uma campanha aqui. Qual é? Pra gente tentar levar a Iradex pro Lula na prisão. Porque, tá porque ele tá desocupado lá lendo, eu acho que ele devia escutar podcast, por que é, não o Iradex? Pod... Pod... Então vamos quantos... levar a Iradex pro Lula. Se ele consegue
2: ler 57 livros,
0: quantos podcasts ele consegue escutar? Né? Exatamente. Verdade. Não, foi 57, não, foi 21. Já pensou o Lula ouvindo, ouvindo Iradex? Sem fim? Cara, não, não, o sem fim não, Lula, o teu o sem, sem fim, fim não, sobre não, a tua vida sexual, não. Gabs. Não, não, sem fim não. Apresenta o 150 para ele. O 150 eu deixo, mas o sem é, fim o 150
1: não. faz sentido pro Lula, né? Então, de uma
0: cachacinha. É, então vamos levar iradex pro Lula. É essa a campanha. Vamos subir a <risos> música aí, Caio, <risos> Se <risos> a gente volta já. O <risos> que que é esse aqui? Adams? Isso aqui é gosto de Shell. <risos> Iradex Podcast de volta. Caio Anderson, qual é a nossa primeira indicação pro Lula hoje e... de um livro pra ele ler na, na, na cadeia?
1: Primeira indicação é o livro Encarcerados. Ei. É Encarcerados mesmo, né? Sacanagem. É isso? <risos> <Hã>? <risos> Caralho! <risos> Sacanagem! Sensacional! <risos>
0: Caralho. Indicação <risos> especial <risos> pro <para> Lula, <risos>
2: bicho! Isso não pode propósito,
0: cara. Não, cara! <risos> Gado eu stroller, não acredito, acho. velho, desculpa, eu não foi de propósito, eu juro,
2: eu juro, cara. cara. vai ter que pegar um rolo de papel higiênico e escrever desculpa até o final e mandar pra ele, cara.
0: <risos> desculpa, Lulu, mas não foi intencional, o livro não tem nada a ver, inclusive, com isso. <risos> <risos> o autor é John Scalzi. Scalzi. Cara, o John Scalzi, eu não queria dar a carteirada logo de cara, mas ele foi... Já citado aqui várias vezes no, no Iradex, porque ele escreveu um dos meus livros preferidos dos últimos anos aí, que é o Guerra do Velho. Inclusive, a gente falou em Bonus Track e tal. O Juliano gosta muito, o PH gosta muito dele também. E esse Você cara. Ele não
1: indicou, não, né? Ele? Tu não indicou não, ele aqui.
0: Indicação, indicação cheia, não, indiquei em Bonus Track. E por que, é que tu não
1: indicou ele aqui? Boa pergunta.
0: É uma pergunta que eu gostaria de responder Mas agora eu posso até falar dele depois Mas, mas... Deixa pra
1: indicar depois, chama alguém Pronto, Engenheiro. Até porque ele já, já, um já, tem, um segundo, gente já tem
0: um segundo livro Da série também Mas enfim o esse, tá...
2: esse carcerado não é sobre pessoas que são presas injustamente Por um golpe não
0: Não, elas são presas injustamente Mas não nesse sentido aí é, e, e esse cara, o John Scalzi, tá na boca da, do povo aí, né, agora. Inclusive, ele é bem ativo nas redes sociais, manda mensagem ah, em português e tal. Ele é, ele é americano e tal. E, cara, a história é basicamente o seguinte. Imagine uma doença que inicia como uma gripe normal e que atinge 40% da população mundial. Ainda como gripe. Ainda como gripe. É. E ela, nesse, no primeiro estágio, ela dá... Três opções, vamos dizer assim, pra, pra quem fica doente, né? Ou a pessoa morre, ou a pessoa fica boa, ou ela passa pro segundo estágio. No caso do segundo estágio, são três opções de novo. Ou ela ah, morre. É uma
2: opção porque a pessoa não escolhe, né? É,
0: mas assim, ah, são, são três caminhos, né? Certo, que a pessoa certo. pode seguir. É, ou ela morre, ou ela fica boa, ou ela vai pro terceiro estágio. Sim. E aí, no terceiro estágio, só são dois caminhos. Ou ela morre ou ela fica boa. Sendo que esse fica boa, tem sequelas. E a sequela é que a pessoa é, perde o controle sobre o corpo, perde as funções motoras, mas a mente dela continua ativa, ela fica em coma, ela fica encarcerada. Então, ah, é, foi uma parcela pequena, mas uma parcela pequena, vamos dizer aqui, uns 10% de bilhões de pessoas ainda assim, é milhões de pessoas. Sim. E essa doença ficou conhecida como Hayden, porque é, Hayden era o nome do presidente dos Estados Unidos na época e a esposa dele acabou encarcerada. Então, como uma pessoa de grande renome acabou encarcerada, grandes recursos foram investidos para pesquisas e tudo. Como não se encontrou, se encontrou até o momento uma cura para a doença, para trazer de volta a, a função motora dessas pessoas que ficaram encarceradas, a solução que foi encontrada foi criar um ambiente virtual para que a consciência dessas pessoas pudesse habitar esse ambiente virtual, que foi a chamada Ágora. Então, essas pessoas é, que continuam completamente conscientes, só perdem a função motora, elas agora vivem nesse ambiente virtual. Elas trabalham lá, elas têm é, função ativa na economia. E como muitas delas queriam fazer parte ativa no mundo físico, existem é, opções para elas atuarem no mundo físico. A óbvia e, e a primeira que surge é a construção de robôs que vão receber as consciências dessas pessoas. Tipo, casulos, sabe? Ah, legal, legal. E a segunda opção, que é mais rara ainda, é que algumas pessoas que sobreviveram ao terceiro estágio da doença Hayden, elas não ficaram enclausuradas. Mas o cérebro delas foi é, é, afetado de tal forma que elas podem é, receber uma segunda consciência na cabeça delas. Ixi. Então elas viram, tipo, receptáculos para consciências. Tipo assim... Ah, o menino tá fazendo aniversário de 12 anos e os pais querem e ele é Hayden, né? Ou seja, ele não consegue se mexer e tudo, é. mas ele é conscientemente ativo e os pais querem dar de presente pra ele uma viagem para Disney. Então eles contratam uma pessoa que é conhecida como integrador, que vai receber a consciência dessa criança e vai pra Disney é, fisicamente para levar essa criança lá. Então tem essas duas opções para os raidens atuarem no mundo físico. É como você ir para o lugar segurando o celular com o WhatsApp ligado exatamente, no vídeo, né? Exatamente, <risos> é, exatamente. E cara, engraçado ter falado isso porque os robôs, que são apelidados de C3, por causa do C3PO, certo. eles têm uma tela na, no peito que é justamente para mostrar a identidade da pessoa que está dentro do robô, entendeu? Então assim, cara, é, ele, é, a estrutura do livro, ela se parece um pouco com o, um livro que eu já indiquei aqui, que foi o Carbono Alterado. Só que a, a parada do, do carbono alterado é de viagem espacial, é uma parada global, que já tá, tipo, séculos avançada. Isso aqui é, tipo, 40 anos depois que a doença surgiu. então é uma parada ainda do, do, dos passos de tartaruga, sabe? As Entendi. pessoas ainda estão tentando aprender a viver com isso.
2: Se eu não me engano, no Japão, tem uma... Já existe essa profissão de ser o cara que ele é contratado pra ir pra festa no lugar de quem não pôde ir. Caralho! Então, então ele vai, ele leva uma telinha, se eu não me engano, um celular de com um polegada maior sim, e, um um é, é. um e a pessoa fica de casa onde tiver, tá aparecendo na tela falando com o aniversariante, mas não tá lá de corpo presente quem tá lá é o cara que foi pago pra ir no lugar dela então isso já tá mais próximo do que a gente pensa, gente.
0: Cara, e assim, esse é o, o que eu falei, é o, 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 a parte, o background do, do, da história toda, né? Porque... Esse,
2: esse livro é o que é da Hulk que você falou?
0: Não, não. O. Esse. Cara, tu pesquisa aí agora que eu não me lembro qual é a editora. Ah, é da, da, da Aleph. Ah, da Aleph, é. Da Aleph. É, e. E, cara, esse é o, o background da história só. Porque você, na verdade, vai acompanhar. Um, um jovem agente do FBI está no seu primeiro dia de trabalho e ele é um Hayden, ou seja, ele é uma pessoa que ficou encarcerada e que vai atuar no mundo físico através de um robô. Então ele vai sofrer todo tipo de preconceito, tanto por ser Hayden, por ser uma pessoa doente, quanto pelo lance de estar de, de tá atuando como robô. Né? E ele vai atuar justamente na, na divisão do FBI que investiga crimes contra e praticados por Hayden's e é, praticados e contra integradores, que são essas pessoas que recebem a segunda consciência. Já né? quero ver essa série, já. Cara, certeza daria uma série foda. Já quero ver essa série. E, e, e é massa porque, assim, diferente, por exemplo, do, do Carbono Alterado, que é uma parada que é, é investigação policial também, mas que vai mais é, falar sobre inteligência artificial, sobre questões é, mais planetárias e tal, essa é uma ficção científica muito mais social. Uh, o Encarcerados, porque ele vai falar muito de preconceito, preconceito tanto da, da questão... Dos. Dos. Eles chamam de. lá de Dodgers, né? Tem uma explicaçãozinha lá de porque é que eles têm esse nome. Que é por causa do, do time de, de beisebol, né? Mas é, os Dodgers, que são as pessoas normais, comuns, né? E os Haydens. Como eles travam meio que uma guerra não declarada, de como o preconceito existe todo. E de como existem grandes ma maquinações políticas que existem sobre tudo, né? E que vai é, atingir diretamente a indústria farmacêutica que se desenvolve para a indústria que faz essas pesquisas sobre Hades, né? Quem é que é realmente interessado nisso? Será que é interessante apresentar uma cura pra essa doença? Ou é melhor as grandes empresas começarem a construir robôs cada vez mais sofisticados? Queria entendeu? avisar
2: pro pessoal aí que o Mads Mikkelsen, né? Que é o, o Hannibal Lecter, tá desempregado. Se <risos> quiser contratar ele para ser protagonista dessa série, fazendo o, o investigador robô aí, eu tô
0: Eu tô acho apoiado. que ele não dá certo pro investigador robô, porque o robô ainda é muito rústico. Ele ainda não é com forma completa... Não é homem um bicentenário ainda, ah, tá. Entendeu? Tá, tá. Tipo.
2: Eu achei que ou... fosse uma coisa meio ciborgue já, assim.
0: Não, cara, eu acho Humanoide. que. Não, eu acho que ainda é uma parada. Tipo, sabe o The Rogue One? Aquele, aquele robô do Rogue One? Sei, sei. É tipo aquela parada lá. Não, ah, então adoro, é à um toa que ele é chamada de, né? de C3, né? Que é o caso do C3PO. E, e cara, foi uma surpresa pra mim, porque o John Scouse, pelo menos no, no Guerra do Velho, ele demonstrou. É, no, no primeiro livro especificamente, ele demonstrou uma imaginação muito fértil mas ao mesmo tempo um pé no chão muito grande, sabe? E aqui ele deu asas realmente à imaginação dele. Por mais que ele traga é, conflitos cotidianos que a gente tem, a, a, as ideias que ele leva, cara, tem uns plot twists dentro do livro que você não consegue chegar a essas conclusões sozinho, é, entendeu? Tipo, é, ele, eu ele acho que quando leva... você
2: trabalha com fantasia e coloca um pouquinho de, de, de embasamento físico, ou de ciências no geral assim a coisa cria, cria se torna mais palpável né e você acaba conquistando mais gente assim, cara eu
0: assim eu não entendo muito de programação então eu queria depois a opinião de pessoas que entendem de programação porque ele fala muito de redes neurais e tal não sei o que e pelo menos pelo que eu vi assim ele parece ser bem convincente a parada que ele, que ele coloca lá, sabe? De como é que existe essa interação, de como é que é possível o integrador continuar ativo no, no, no corpo, ele fica só, tipo, em segundo plano, sabe? E em Aqui. primeiro plano fica o raiden que tá tomando o corpo lá. É como se fosse uma possessão demoníaca, sabe? E, e é muito engraçado está é, assim...
2: é, mais pra HD primário, HD secundário
0: isso é, pronto, é, seria mais, mais ou menos isso e, e é muito interessante como existem desdobramentos como por exemplo, é, os Raiden são proibidos de praticar esportes né? eles não podem praticar esportes nem através do robô é, no mundo físico, né? nem através do integrador porque senão eles entendem que vai ser, no caso do robô... Trapassa, né? Trapassa. E no caso do integrador, você nunca vai saber quem é quem. Tá. Você nunca vai saber se é o Hayden que está dominando aquilo ali ou se é o integrador. Então... Quem ganha medalha, né? E quem é ganha medalha, exatamente. Outra coisa interessante... É, como eles não têm... É, se alimentam, os Hades se alimentam por sondas, então eles perdem muitas coisas corporais, né? Então, então tem tipo uma lista das coisas que os integradores dizem que não vão fazer. Tipo, a primeira delas é, é... Pelo menos o que muitos dizem. A primeira delas é sexo, porque nunca se sabe que tipo de bizarrice os Hades vão querer. A segunda delas é comer x é, bacon, porque... Ele disse que a, a, a maioria das pessoas que se loga no, no integrador, né? A primeira coisa é que eles querem comer é X-Bacon. De tantos integradores comerem X-Bacon, eles nunca mais querem provar aquilo ali. Então eles dizem, já colocam como regra, ó: oh, não vou comer X-Bacon. Escolhe outro tipo de comida Talvez aí. porque
2: nos Estados Unidos seja um prato muito comum, assim, aqui, pois aqui é, é só
0: lanche. Pois é, o livro se passa nos Estados Unidos, né? Especificamente em Washington. E... e se passa
1: no futuro em que altura, assim?
0: Cara, é como se fosse 2100. Porque a doença atingiu em 2060, entendeu? Tipo, é Ai, 40 anos. Caralho, então já faz muito tempo. Que é rola. 40 anos depois que a doença pegou, né? Uhum. Essa, o, o personagem principal, ele tá, tipo, na primeira geração que chegou a. Que chegaria à vida adulta sendo Hayden, entendeu? Só que e, e é bizarro porque, assim, o corpo do cara continua lá na casa dele, fisicamente, com num berço que fica se balançando pra evitar as escaras, né? Que é o, o lance dele ficar tanto tempo parado. E ele tem atrofia muscular e, e tem muito e acontece muito de pessoas que contraíram a doença Hayden no, no útero da mãe, então elas nunca cresceram de verdade, Sim. tipo, elas continuam... É fetos em, em subdesenvolvimento e tal lá no, nos berços. É muito bizarro, porque aí existem já é, preconceitos dentro dos próprios ratings dos cara, da, do pessoal que teve um corpo físico e do pessoal que não teve corpo físico. Então, assim, é um livro que eu indico demais. Mas o protagonista é um robô. O protagonista tá dentro de um robô. Ele poderia ah, tá. escolher como ele é bilionário, ele poderia escolher estar num integrador em full time, tipo ter todas as experiências corpóreas e tal, não sei o que mas não, ele prefere estar dentro de um robô você vê as razões pra isso dentro lá é da, eu da história. eu fico imaginando
2: isso no audiovisual como funcionaria né então você e o parce... daria trabalho. E
0: a parceira dele é humana mesmo, então tem sempre essa regra dentro da unidade Raiden lá, tem sempre que ser um ser humano com um rei um no caso Ou um integrador ou um, um robô, né? Um C3, que eles chamam Cara, e, e assim, é... não vi ainda indicações de que isso vai ser uma série Mas dá tranquilo Série de livros, né? Que eu tô falando Mas dá tranquilo pra fazer outros episódios aí Porque é claramente esse um caso Ele tem que resolver um caso E se resolve o caso, obviamente Mas dá pano pra, pra manga pra muitos outros livros aí e eu acho realmente que, que, que tem futuro. E o rapaz é, é muito bom, escreve muito bem o John Scalzi. Legal, legal. Então, não foi proposital, Lula, me desculpa, mas eu acho que você devia ler esse livro aí, tá? É isso, me desculpa <risos> Sério, não foi
1: proposital, eu juro, cara. <risos> Hashtag
0: do Lula Livre Cara, as coisas do, do Iradex são sempre nas coxas Então
1: é isso aí Não fala isso, macho ah, Já levou carão, viu? Ah, é semana é, semana é, retrasada eu levei, do Mocciaro Desculpa, Mocciaro, desculpa Hoje eu tô pedindo muito desculpa, desculpa.
0: <risos> Vou subir a música Vou subir a música, daqui a pouco a gente volta Dex Podcast de volta. Caio Anderson, qual é a indicação agora? Mais uma indicação pro Lula, mas, mas essa, essa, é mais difícil. essa é mais difícil pra ele consumir. Mas eu acho que rola, não rola na Polícia Federal? É, Será rola... que não, não rola não? Ah. Cara... Deve ter uma televisãozinha, um PS4 lá pra ele.
1: Talvez, talvez. A segunda indicação é o God of War. Que supostamente era pra ser o God of War 4, 4, mas não, é só o God of War, né? É, todo mundo chama de God of War 4, mas é
0: só God of War.
1: O nome dele é só, sem número. É, é e a indicação é do, do Adams.
2: É, esse God of War, assim, vamos fazer primeiro uma recapitulação, né? O que é God of War, Adams? Cara, God, boa, God of boa. War, God of War é o seguinte, é um jogo da... Não me lembro agora, Santa Monica, Santa Monica Studios, Studios, que não tem um portfólio... Tão invejável quanto da da final Dog, Dog, mas tem o God of War que talvez é um dos das três das três maiores franquias dessas últimas gerações assim. Se você perguntar de figura icônica dos jogos eletrônicos de, dos últimos anos assim, você o pessoal das antigas vai se lembrar de Mario, de Sonic, de Mega Man, mas para essa geração cara é, é Solid Snake é o Kratos que é o God of War mais alguém
1: Tô vendo aqui, outros jogos deles, eles não
0: tem é, nada pois além é. do God é, mas of War. porque né? eles gastam dinheiro todos eles pra fazer, pra fazer o God of War.
2: O God of War primeiro cara, ele é de 2005, ele saiu pro Playstation 2, que é um dos videogames mais populares também. Acho que, se não me engano, é um dos mais vendidos dessas últimas gerações aí. E ele narra a história de um espartano chamado Kratos, que agia para os deuses e... Ghost of Sparta. o nome Ghost of Sparta surgiu a partir do momento que ele... É, 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 ensandecido, no meio da batalha ele está para ser morto e ele faz um pacto com, com os deuses com Deus, o deus da guerra, o Ares e a partir de então ele começa a ser coberto pelas cinzas dos mortos que ele mata, né? Uhum. E por isso ele, que ele é, ele é, começa a ficar branco acinzentado, dos... branco e nesse percurso enlouquecido de matar, de matar, de matar ele acaba matando a própria família exatamente só que ele percebe depois isso e aí então começa a, a, a jornada por vingança dele, né? Nesse primeiro jogo, basicamente, é, é o Kratos, percebendo que, ensandecido, né, acometido por uma loucura, matou a própria família, amando do Ares, que é o deus da guerra, uhum. e ele começa a planejar a vingança contra o Ares, ele, ele é meio que... É, a, a Atena acaba sendo um mentor dele, assim, e passa pela informação que talvez a caixa de Pandora fosse a única forma de conseguir vencer o Ares da decorrer do jogo, ele consegue acessar a caixa de Pandora e ele mata o Ares e se torna o deus, o deus da, guerra. da guerra. Por
0: isso que o nome do jogo é Isso no é primeiro isso.
2: jogo. O segundo jogo, ele já, como deus da guerra, começa a perceber que os deuses estão começando a ficar meio, meio transtornados, meio enlouquecidos também. E ele vai de encontrar os deuses e começa uma batalha no Olimpo lá.
0: Que se estende até o terceiro jogo. Que né? se
2: estende. No, aí no final desse, ele descobre que Zeus é o pai dele uhum. e ele tenta matar Zeus, mas Atena se sacrifica para proteger o status quo do Olimpo. Então o Kratos se junta aos titãs para invadir o Olimpo e terminar de, o serviço dele, que é matar todo mundo. No terceiro jogo, basicamente é, é o, a, a guinada até o Olimpo, onde o Kratos vai matando todos os deuses.
0: Que é um dos jogos da mais bem desfeitos. Os deuses Isso, da é, Grécia, de, lague, de, que, né? de, que,
2: de, que, de que passagem. E os Titãs meio que deixam ele de lado... Só queriam usar ele pra entrar no local lá... E a Atena reaparece já como espírito... E já, já tá com outra visão de mundo... E acha que realmente o Kratos tem que cumprir a missão dele ali... E pede pra ele encontrar a chama... Não me lembro agora como é o nome da chama... Ele tem que encontrar uma chama lá... E dentro dessa chama ele acha de novo a caixa de Pandora... E a caixa tá aberta... E no final você descobre que desde sempre a caixa aberta foi que libertou as mazelas que enlouqueceram os deuses. Exatamente. E o que sobrou pro Kratos foi uma, uma parcela de esperança que foi a, a, um elemento que a Atena colocou na caixa pra meio que balancear o ruim com o bom. Então a esperança era a energia dela lá pra, não deix pra deixar a coisa equilibrada. E o Kratos estava meio que de posse dessa esperança, desse poder dela sem saber e ela no fim do jogo pede para ele devolver pra ela, uhum. porque ela se acha a única entidade capaz de fazer a humanidade dar certo, né? E ele acaba se sacrificando e fazendo essa esperança fluir através da humanidade E fazendo com que a humanidade decida o que fazer com ela né? E termina o terceiro jogo, ele é morto, digamos assim E aí vai passando os créditos e no final você descobre que ele não morreu Pode ser que tenha morrido, se né? sabe porque ficou uma poça de sangue no lugar onde havia morrido Inclusive uma forma icônica de Fênix, não sei se isso foi proposital ou não vocês um... já
0: sabiam né, que iam fazer o que ia fazer? Pois é, depois. e um
2: rastro de sangue seguia até uma colina, porque onde basicamente ele ou se jogou, ou pulou, não se sabe. E aí se encerrou o que eles chamam de Era da Grécia, né? Uhum. E surgiu agora esse
0: ano o. O último, mar... o último jogo que tu lembra de quando é? O, o 3? 3 é de 2010. Posso 2010. pesquisar isso aqui? Não, já, já, ele já é tem do... anotado, ele tem a pauta dele. É de
2: 2010 é. O, o God of War então, 3. em
1: alguns outros de... jogos os outros é, jogos no meio, O
0: Ascension né? é, mas é antes, o Ascension é. É, é o início da jornada. Os outros
2: jogos, eles, eles são intercalados nessa jornada maior, que é essa uh -huh. que eu citei aqui. Sim. Então são coisas que não alteram o rumo da história. São, são,
1: são, é, são eventos, é. né? São eventos. É, né, que é o, o Betrayal, Chains of Olympus, que é entre o 2 e o 3, e entre o 3 e agora esse que supostamente é o 4, é o Ghost of Sparta e o Ascension, né? É,
0: o Ascension é, é justamente. É, como é que é? É um prequel, né? É quando ele é Ghost of Sparta ainda.
2: É, e eu fiquei surpreso demais com esse novo jogo, que é, se chama também God of War. O pessoal tá chamando agora de é, Era Nórdica. Porque supostamente esse vai ser o primeiro de uma trilogia de jogos... É, que é a dentro... mesma coisa como os outros, né? Que, pois é. é. Só que agora o cassete é... Rapaz, é... É, é em Asgard, é... Assim, é... isso
0: tudo que a, gente já... que a gente falou foi muito pra situar quem nunca jogou e já pra dar um toque. Não é estritamente necessário que você tenha jogado os outros Pra jogar esse.
2: Ah, não, porque assim, os flashbacks, eles contam de uma forma bem sucinta. o que você mesmo que você não tinha jogado os anteriores, você consegue compreender que ele veio de outro lugar. Isso, isso é legal, porque assim, quando eu vi o jogo em produção, eu, caralho, vamos fazer reboot do, do God of War, que é chato. Pois
0: é, tipo, fazer o reboot agora com os nórdicos, é, né?
2: Aí, eu, aí quando você vai jogando, logo isso não é spoiler, porque isso, isso, logo no começo, na, nas primeiras cenas, já é mostrado que ele é um cara que, ele é o Kratos dos jogos anteriores e ele foi para um outro lugar meio que para fugindo fugindo que ele recomeçar era e tal. exatamente um recomeço Aí eu, deixou opa, a barba crescer é opa ficou ficou bonito né cara ficou tudo homem, com barba né tudo com barba fica melhor mano Mas é o Wellington que eu digo <risos> é... sou
0: contra
1: essa glorificação <risos> de barba. Não, pô, mas você tem barba aí embaixo. Tem, tem. Só tem aqui. É, é, três três, três cabelinhos. É, só tem aqui embaixo, mas não tem e, nas e, bochechas. Assim,
2: é uma, um, o jogo, ele meio que recomeça a história do Kratos no futuro. Assim, poucos, alguns anos depois do, do, do jogo 3. Então, você sabe que é, é uma continuidade. Mas, como o Gabs disse, ele pode ser um jogo apreciado da, a partir daquele momento. Para
0: novos jogadores. Para novos né?
2: jogadores. E o interessante, cara, é que a jogabilidade ganhou um upgrade fantástico, cara. Mudou.
0: Cara, você é o Kratos. Porque a jogabilidade é um, é, um, é um estilo que o pessoal chama de hack and slash, né? É de você ficar apertando o botão, o mesmo botão e batendo e, de, e matando os inimigos e tal. E agora, no, no, nesse novo God of War, é, eles mudaram um pouco a mecânica. É, você tira
2: pela câmera. A câmera do, do, do antigo jogo é a terceira pessoa por trás, né? E agora ela fica com a câmera livre, mais ou menos na altura do ombro, onde você. Assim, eu até estranhei a primeira vez que eu fui jogar, eu achei o boneco muito grande na tela, eu disse, caramba, que coisa esquisita. Mas assim, em poucos minutos você já tá totalmente imerso naquilo ali, tendo controle do, da, da jogabilidade, da, do modo de, de agir ali dentro. E é como o Gabs o Gab falou, não, não é um jogo de andar e bater, cara. É um jogo onde a história agora é muito mais profunda, cara, assim... Tu é quer uma falar aula... um pouquinho
0: da, 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 do enredo? Da, do... Não,
2: eu vou só dar da, da aquela pincelada e você cobre. Beleza. É, agora assim... uma rapaz <risos> foi pra pincelada. <risos> a, a, a história, cara, é muito mais profunda e, assim, a jogabilidade, cara, ela trouxe o, o, o fundamentos do RPG básico, daquela coisa de é, upgrade de personagem, de, de armamentos, isso, isso é inserido na dinâmica de combate. É, o jeito de você usar os combos, o jeito de você aplicar as armas. Opa, não posso dizer armas, né? Tem que dizer só machado, né? <risos> o jeito de você. O Leviatã que é o machado dele, você vai desbloqueando novas ferramentas de combate. Cara, é, é, pra quem gosta de ação e de RPG, cara, é um prato feito. Assim, pra mim, pra mim é, os grandes jogos dessa geração. São Horizon Zero Dawn. Que tu o, já indicou aqui. Que eu já indiquei. O Zelda Breath of the Wild, que, que ele é do, do Switch. e Acho que tem no Wii U UU também, não sei. Mas o meu preferido, cara, dessa geração. Pra mim é o melhor jogo do Playstation 4. E o melhor jogo da geração é o God of, esse novo God of War.
0: E cara, assim, ele me pegou muito porque eu sou um fã da série. Inclusive até quando eu indiquei o, o Shadow of Colossus. Eu, eu falei né, que o Shadow of Colossus foi lançado inclusive no mesmo ano, 2005, do, do primeiro God of War. E, e assim ele virou referência para mim em, em, em jogos que misturam tanto a ação né quanto o puzzle que são os, os ah bem lembrado os, os puzzles são super legais cara. e e história também porque ele é, a trilogia principal dentro da mitologia grega ela é muito rica, entendeu? Apesar deles fazerem algumas modificações históricas e mitológicas e tal pra encaixar na história, mas é muito rico você ver o 3, cara, que você vai passando de Deus por Deus. A luta dele com o Hermes, pra mim, é, é, hoje é uma das melhores coisas já feitas dentro da indústria do videogame. E, e eu tava meio receoso o que a gente ia encontrar agora no novo God of War, né? Tipo, o que é que eles iam fazer? É, é uma e... aula de mitologia nórdica. É uma aula uma de aula. mitologia uma nórdica? Ma mais do que isso, porque isso eu já esperava. Era o mínimo que eles podiam fazer, entendeu? Manter o nível de, de, de questão de historicidade assim, e mitologia. Assim, eu não
2: acho que seja o mínimo, porque assim, o, o God of War teve três é, jogos sobre mitologia grega. E, assim, eu, eu não diria superficialmente, mas assim, o que, o que aparece de mitologia grega lá é o que a gente já conhece. Sim, é. O nome dos deuses, Prometeus e tal, é, é. os mitos. Já, cara, esse novo God of War, ele se aprofunda assim, é, de uma verdade. forma na mitologia nórdica, cara. Eu não sabia que Thor tinha filhos. Verdade. E agora eu sei, sabe? E, e fora os outros elementos, as histórias mais intrínsecas dentro da, da, da trama, cara, é, é muito
0: bom, cara. É muito e, bom. e ainda tem um plus a mais, vamos falar, que eu acho, na verdade, que é o melhor do jogo, que é um novo personagem que é apresentado. Boy. Que é o Atreus. Boy. Que é filho do Kratos. Filho. E... Cara, é uma jornada de pai e filho. Assim, é uma jornada de, de, é. de paternidade. Com
2: certeza é um dos elementos mais fortes desse jogo. É a história e a, e a forma com que foi trabalhado o um enredo é, essa relação interpessoal entre pai e filho, cara, é, é um negócio impressionante é, um... do jogo de videogame.
0: Era até uma coisa que a gente tava falando em off antes, né que me pegou que me pegou de um jeito é... E pegou o Adams de outro. Né? Assim, o Adams, é, pai recente, o Arthur tá com o quê? Dois anos. Dois anos, né?
2: acabou de fazer dois anos.
0: É, e, e você sente um choque assim, quando você. Porra, o, como é que o Kratos vai ser pai de alguém, cara? O cara é bruto daquele jeito, como é que ele vai ensinar alguma coisa? O que é que ele tem é, pra e, ensinar e, pra alguém? E o né?
2: jogo não te prega uma peça. Quando você começa o jogo, que você vê a relação entre o Kratos e o filho dele, é exatamente isso. É um cara tosco, é um cara bronco criando um filho. Então ele não cria um filho, ele tá criando um, um, um
0: pupilo, sei lá. Exatamente, um, é. Tá. Um, ele alguém, é um mestre um que tá com... Ele é. tá criando
2: alguém pra sobreviver naquelas regiões ali.
0: Inclusive o, é, o trailer que foi lançado no ano passado é justamente dele saindo pra caçar com Atreus. Isso. E o cara o lance é lance da flecha, é, né? E tá. o cara é muito bruto, macho. Ele não, ele não chama nem Atreus, é só boy. 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 Ele, sim, ele, sim. ele, ele, Ele... Tipo, e você vê que ele tenta em alguns momentos se, se amansar assim pro lado do menino e ele se segura, entendeu? E a história vai avançando e a relação deles dois vai avançando também. E
2: vai mudando,
0: cara. Cara, mudando. é sensacional. Então assim, são muitas coisas que tem dentro do jogo que você pode... É tipo, parar tudo que você tá fazendo pra aproveitar aquilo ali. Os diálogos deles dois. Sim, sim, Mais pra frente surge um personagem que... Eu não sei nem se dá pra chamar de personagem, né? Um item. É, um que... item que um fala. Item que... Um item que fala hum. que ele vai contar histórias pra vocês. Então, tem ah, de um determinado momento que você tá no barco, você, o Atreus e esse item que vai ficar falando. E, cara, eu, às vezes, ficava de braços cruzados, deixava o controle de lado e eu ficava só escutando as histórias que o item fica falando. E as histórias não acabavam. E, tipo, eu não parei pra ver quanto. Foram mais de 20 ah, outra, co outra
2: coisa muito interessante né, dentro da jogabilidade É que assim, existe uma tendência natural Desses jogos agora em ser imensos E de mundo aberto Esse jogo, ele, eu, não sei, eu não sei nem qual a categoria dele Porque ele não é mundo aberto assim. Ele é extenso, ele é super, super vasto assim, Você pode viajar pelo continente Mas assim, chega uma hora que ele acaba Sim. Chega uma hora que você chega numa, numa muralha ou numa... Então assim Ele não vai ser um jogo pra vagabundo como é o Zelda que você pode passar, sei lá, um, um mês rodando, 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 rodando passando por vários lugares e vai sem fim mas ele é também, assim, ele te dá a sensação que ele é um jogo grande ele é um jogo que tem muito cenário, que tem muitos desafios que tem muitas fases secundárias que tem muitas missões terciárias, digamos assim Sim. mas todas elas você quer fazer, cara eu, não, eu sou o cara que eu quero, eu quero ser objetivo, porque eu não tenho muito tempo. Eu, te, eu começo a jogar, meu filho dorme o quê? 10 horas, eu, eu começo a jogar 10 horas, da, eu tenho, quando chega 10 horas da noite. Eu tenho que escolher, ou eu jogo, eu vou ver uma série, ou eu vou desenhar, ou eu vou escrever, ou eu vou dormir. Aí você tem que escolher, quando eu escolho jogar, eu quero ser objetivo, eu quero
0: finalizar esse jogo. Tu quero... tá jogando no normal ou no fácil? Normal, normal. No normal? Cara, é, e até uma coisa que eu já citei aqui no Iradex, é, depois que eu li um texto da, da Katyusha, da, na época do, que ela estava escrevendo para pra Ivalice, ela defendeu o lance de jogar no, no fácil, no easy, né? E cara, como deu certo pra mim jogar no easy esse jogo? Ah, Tanto tá. porque a gente comprou junto e eu queria te passar logo, certo. mas é... Eu aproveitei muito a história ah, sim, Tipo, foi. eu não me preocupei tanto Com a dificuldade dos inimigos Os puzzles continuam difíceis do mesmo jeito Mas os inimigos ficaram mais fáceis eu pude aproveitar mais a história Sei. Morri pra caralho porque eu sou ruim Mas, é, cara, uma dica que eu dou Aproveita ele no, no, no fácil Você que for jogar é, Você não vai é, Perder muita coisa ah,
2: Mas para os jogadores mais experientes A dificuldade também é interessante cara
0: Sim, sim, claro, claro
2: eu acho que. Eu acho que numa, você pode escolher. O desafio, claro, se você tiver ah, das com tempo, se você funciona, tiver. tempo das duas não funciona.
0: Você não vai perder a história também no normal. Você, talvez você fique com um pouquinho mais de E raiva, é como né? eu tava
2: falando: você tá seguindo na missão principal e aparece no meio do caminho um, um espírito dizendo que, ó, oh, os, os meus marujos do meu barco foram assassinados. o espírito, o espírito deles estão ali vagando. tão triste, eu não consigo descansar. Você fica sentindo: pô, vou ajudar esse cara, né? Pô, você fica, porra, cara. Aí você acaba desviando. Quando você vê, você, tá, você deixou a missão principal pra lá, você tá resolvendo outras coisas, cara. É um jogo que te pega, te puxa pela perna pra você fazer ele completo, cara. É, é muito e, bom. Cara.
0: E tu tinha falado que é. é abriu a tua cabeça pra algumas coisas da mitologia nórdica, né? É, muita gente vai achar estranho como o Thor. É, o Thor não é aquele cara bonito da, da ah, Marvel, né? Ah, eu não né? cheguei nessa parte ainda, tô quase... Não, não, mas eu digo pelas histórias que se contam, entendeu? Dentro da... Ah, da... sim, sim, sim. A gente, é... a gente
2: tem uma visão muito romântica, né?
0: Exatamente, a gente tem uma visão muito romântica da mitologia como um todo. Tanto a grega e o Bem, War, a trilogia original quebra muito isso, né?
2: Eu não sei, assim, porque eu, eu, eu tô mais ou menos 70% do jogo, eu não finalizei ainda, mas assim, até, até então eu tô achando de um pau no cu. Assim.
0: cara, sempre é, né, o Zeus é um pau no cu e... não, mas assim,
2: todas as pessoas que falam sobre Odin dizem que ele é um pau no cu, assim, aparecem uns três ou quatro personagens importantes, que são deuses ou pessoas do, do panteão de lá
0: mas cara, deus americano está aí pra, pra, pra mostrar isso, que, que é, todo é, mundo é, odeia o Odin, cara, é hum. o Allfather, mas, mas todo mundo odeia ele e outra coisa o filho do Kratos o,
2: o boy o, o Atreus ele, ele chama mais de boy do que de Atreus <risos> não é apenas um elemento figurativo sim verdade, ele é um muito cara bem. que ele participa da, da, dos combates você pode upar ele, você pode mexer na forma de combate dele, usar ele como artifício de combo, cara. Mas você é...
1: controla ele em algum momento? Não. por enquanto. Não, mas se você jogando.
0: controla, por exemplo, ele fica com arco então você controla quando ele atira, em quem ele atira, pra ele certo. te ajudar, entendeu? Ele
2: solta os especiais também, lá, umas coisas de magia. É, né?
0: e, e é muito massa porque a evolução dele também, tanto do, do Kratos quanto do Atreus, é, psicologicamente, ele ah, vai sim, evoluindo sim. dentro do jogo ele começa um personagem e ele termina é, outro assim, entendeu?
2: O, 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 assim, vou tentar assim, não sei se seria, acho que não é spoiler não mas assim, como já foi dito Kratos é um brutamonte que resolveu, que, que resolveu criar o filho sozinho quando a esposa morre né uh -huh. começo do jogo a esposa é tá cremada, basicamente é isso e aí é, é, base, é, é a história de um pai bronco e um filho que quer se aproximar desse pai. Uhum. E o filho tenta de várias maneiras se aproximar desse pai, e o pai sempre rechaçando ele, sempre tratando ele com, com violência, digamos assim. Só uma coisa, eu me perdi
1: um pouco. O Atreus é filho da esposa dele que morreu? Filho, filho do, dele dos do, do Kratos morreu, com a esposa. Com a esposa que morreu. Só que ele Isso. não sabe que o Kratos é Deus. Ele não sabe que o Kratos tá, então é Deus. Tá, então ele sabe que é. Então é um intervalo de tempo muito curto entre o primeiro God of War e esse, né? Dez anos? Do
2: terceiro, no caso, né?
1: Não, o, não. É nova esposa ah, dele. Nova porque nova esposa, tá, né? é, é, é esposa, é A esposa do 3,
2: né? É a esposa nova. Tipo, pra mim era um filho ele, que tinha sobrado... Ele, do ele foi jogo. pra uma outra região chamada Midgar, né? E uhum. lá ele se ocultou e começou a vida do zero. Conheceu essa mulher... Vamos dizer que
0: Entendi. o o, o tem o quê? Uns 12 anos? Por aí? É, acho que é isso. Então é, no mínimo 12 anos depois do terceiro jogo. Se ele tiver Entendi. chegado no
2: Midgar já comendo com mais... É,
0: é, é isso aí. <risos> Exatamente. Mas eu acho que
2: é um pouco mais até do que 12 anos. Aquela
0: barba ali dele, eu acho que A barba dele
2: já tá com os então é, eu acho que ele já tá é. rodado já. Ando, Cara, e,
0: e gráfico, a gente não fala de gráfico Gráfico do Aff, jogo Maravilha, cara, você Você quer pular nos braços do e é, é, é como... Do Clayton, como algumas pessoas é. Chamam ele
2: É como o, o Gabriel disse, é um jogo que você quer morar dentro, né cara
0: Cara, eu não quero mais sair lá Tipo assim, é, tem um amigo meu que começou a jogar Junto comigo, assim, no mesmo dia que eu comprei Ele comprou também, e ele já tá jogando Há mais de um mês, e ele não platinou ainda o eu, jogo Eu
2: senti isso muito com Bloodborne Essa necessidade de quero voltar pra aquele lugar, Sim sim só que Bloodborne é, é, é ruim né é um lugar é, esse, pro
0: esse é, um, é, é muito bonito tal uhum. então assim a, a dica que eu dou é se você não tem PS4 compre PS4 mas se você tiver que nem o não o Lula também acho que não tem acesso a celular lá né assim eu, eu acho eu, que não né para ver no YouTube
2: eu acho essa geração fraca eu acho essa geração fraca a, a do Xbox One e do, do PlayStation 4 eu acho que cada cada console deve ter aqueles seus quatro jogos fantásticos e um bocado de jogo mais ou menos mas o PlayStation 4 já deu três motivos para você comprá-lo que é o Bloodborne, o Horizon e, com certeza, o God of War 4, que só é o God of War, né? Que, pra mim, vai ser o Game of the Year. A não ser que a Nintendo lance alguma coisa aí de... de, de tem de, Pokémon que... no final do
0: ano, né? A da Pokémon Nintendo. é porra. Cara. E tem Red Dead Redemption também. Ah, pronto,
2: Red Dead Redemption uma... tem uma fanbase que... muito grande Pode e sempre é um jogo bom.
0: Mas se eles não se cuidarem, o God of War leva, viu? Porque, em termos de história, em termos de, de tudo esse jogo é foda, e o que eu ia dizer é justamente, se você não tiver o PS4 cara, não tem problema nenhum você assistir, tem muita gente fazendo live do jogo, inclusive o pessoal do Bacon Tástico, tem até vídeo da Alice jogando, é, ah, é. Vou, vou, vou linkar aí pra vocês, Alice Falcão que Alice Falcão, gravou que, que, vários é, aqui que grava com aqui gente ela não, não é gamer, mas botaram ela pra jogar aí então é uma experiência legal, então, então assim mesmo que seja assistindo, veja porque é muito de história também, e é uma história maravilhosa então vale muito a pena você, você acompanhar
2: Ainda voltando para a história e o lance da paternidade Que a gente estava falando sobre as fases né, E a mudança do tratamento deles O Kratos começa como esse cara brusco é, é, Quer dizer, rude Com o filho E à medida que a história vai se passando O filho dele vai percebendo Que é um, que é um ente importante naquela história Que ele não é só um menino e a relação de pai pra filho, eu, eu senti um pouco de adolescência aparecendo, sabe? Sim. Então acho que a gente tem um pouco da infância, meio que de uma forma acelerada, né? Infância no, no começo do jogo e a adolescência... Porque ele amadurece na, na muito.
0: Ele, tem que, ele é obrigado a amadurecer muito, né? das, das situações. Tá? Eu,
2: eu comecei o jogo é, tendo muita pena do pivete. Sim. E já pelos 70% do jogo que eu tô, eu tô querendo dar um... Um... um cascudo naquele menino, mas, te ajeitei, aí, para de responder o pai, teu pai, filho de uma égua.
0: É, sabe e, nem e... que é teu pai, mano.
2: Pois é, aquele e, 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 assim, mas pra mim, esse, esse jogo só vai ser perfeito se no final, aquele menino sentar na beira da sua de cantar, you're beautiful.
0: <risos> aí eu acho que vai eu ser... Eu não vou dar spoiler, eu não vou dar spoiler. Ele, aí pra, vai ser,
2: pra mim vai ser a, a cereja do bolo.
0: Ai, ai. Pois então fica aí a, a dica do God of War. Se vocês não tiverem como jogar, pelo menos assistam no YouTube vejam aí a Alice jogando, qualquer coisa Beleza. vamos subir a música e daqui a pouco a gente volta Dex Podcast de volta. Iniciando a minha bonus track, eu queria falar da, da trilha de hoje. É, durante o bloco do Encarcerados, a gente tocou o disco novo de uma banda que eu devo também conhecimento, o Torinho, Carlos Torinho, sempre proporcionando boas dicas de música, que é a Graveyard. Eles lançaram o um disco semana passada. E tá um disco bem bom, cara, pra quem gosta de, de um rock um Stoner, pouco mais pesado. Né? Stoner, é, é bem bom. Já tocou, inclusive, outras vezes aqui no no Iradex e durante o bloco do e agora durante o, o bônus track estão as minhas é, bizarrices musicais que eu adquiri depois de jogar o é ficar obcecado mas tu, tu falou nôrdica. um
1: pouco só pra dizer eu acho o Graveyard muito pouco stoner é... tu acha? eu acho muito mais coisa do cl rock clássico assim de hard rock tu acha? É, até porque eles têm esse... umas músicas umas baladona, muito... é Esse
0: disco ele tá com muito mais balada Mas pois os é. discos anteriores eu acho eles que são é um pouco mais Eles são muito pesada, aquela de carinha Stoner. de
1: anos 80 Hard rock Com um pezinho ali pra coisa ah. mais de metal Eu não acho tão Stoner assim não Pois é, e aí é... Depois que eu joguei agora eu fiquei
0: obcecado eu já sou meio obcecado né? com cultura nórdica E fui atrás que a trilha sonora do jogo é muito boa Então eu fui atrás de coisas semelhantes e tal E acabei descobrindo bons nomes Queria indicar pra vocês uma banda chamada Heilung, é uma banda alemã e eles têm Como ah, dois... se escreve isso? Heilung H -E -L -U -N -G, H-E-I-L-U-N-G Heilung, é, quer dizer é, cura em Lula alemão. Lula livre, quer dizer. Oi? Lula livre em alemão. <risos> Lula livre, é. <risos> e eles têm dois discos e eu indico... Na verdade é um disco só, porque é um disco e depois o show dele, né? Que é o Ofnir, que foi o que a gente abriu o bloco da, da, do God of War. E muito bom porque eles cantam é, em nórdico antigo. E é muito foda, é uma banda muito foda. Eu vou linkar aí também o show deles, que é uma experiência surreal, o, as músicas ao vivo. Eles vão é, caracterizados e tal, é muito bom mesmo. Tem uma banda dinamarquesa chamada Danheim que tocou aí também. vai é que escreve isso aí? D-A-N-H-E-I-M. Dunheim. É, e eles têm bem uns cinco discos já. E eles tocam só instrumental Só instrumental nórdico também E pra mim a cereja do bolo Que assim, só por eu ter descoberto Esses caras já Esse projeto desses caras já foi foda Que é uma coisa que eu sou apaixonado Que são discos com história E em 2014 O governo norueguês Contratou dois músicos Pra fazer um, um, uma apresentação né, Pra bolar uma apresentação Em comemoração aos 200 anos Da constituição da Noruega e assim, como todo bom escandinavo, eles escolheram dois metaleiros, né? Então, daí surgiu a, a dupla Ivar Bjornsson, que é do Enslaved, e o Einar Selvik, que é do Gorgoroth. E eles dois se juntaram para fazer um, um disco sobre... Na verdade, era só uma apresentação inicialmente, sobre a história da, da Noruega em forma de, de música, né? E eles fizeram essa apresentação em 2014. Foi muito sucesso. Apresentaram em vários festivais. Até que em 2016 eles lançaram um disco. Que chama Skugia. E é baseado na história da, da Noruega. E é justamente o que tá tocando agora. Durante a... Porque na, a, na Noruega não treco. é só a Rá,
2: né? Tem, tem que, Exatamente. Tem que outra coisa.
0: E, e cara... É, eles fizeram o disco só tem uma música em estilo de, de metal mesmo, os outros são todos estilos clássicos é, de música viking, nórdica
2: música celta né, tem um pouco de música
0: tem, celta. tem um pouco de música celta também e, e cara, foi tão sucesso que esse ano eles voltaram e fizeram outro disco juntos que tá sensacional, tá melhor até do que o primeiro e eu recomendo demais essas três então, Heilung Dunheim e a dupla Eva Bjornsson e Aina e
1: Selvik. é esse o meu bônus track Vai lá, Caiwan, que tu tem, que eu sei. Meu bonus track é que, sei lá, eu nem lembro quando foi que a gente indicou aqui atrás Fargo, a primeira temporada. Deixa eu ver se eu acho. Mas bem, nós já indicamos aqui Cara, no Iradex Fargo. Foi com a Rafa, inclusive. Foi em 2014. Porque eu lembro que. Foi antes
0: de eu fazer a minha primeira participação no Iradex. Ah, foi? Foi. E eu tive que. E eu fui escutar, né? Pra uhum. poder me familiarizar e tal, não sei o quê. E aí a Rafa soltou um spoiler do final do, do da temporada de Fargo. Não, foi, foi. foi deu um spoiler do filme. Ah, e aí tá. o, o PH teve que cortar essa parte, botou ah. tipo um bip, foi engraçado esse negocinho. aí.
1: É, então é, a gente indicou via aqui no Iradex Podcast 21 em 2014 a gente indicou a primeira temporada Sério, de Fargo tem que na época é o que <risos> acontecido ainda e assim, a primeira temporada de Fargo aliás, Fargo, a série Fargo é algo que eu ponho, especificamente a primeira temporada e tal, mas é algo que eu ponho entre as melhores coisas que foram lançadas nos últimos 10 anos na TV, assim, fácil sabe, junto com True Detective, junto Sério. com é, Saudades, eu boto, eu boto, de True, True Detective Neto. junto com outras coisas sabe? um dia sabe?
0: desse, achei... maravilhoso. maravilhoso
1: e cara. é sensacional, Fargo é realmente muito bom e. O... Parei, vi a primeira temporada em 2014. Saiu a segunda temporada, acho que mesmo em 2015. E eu simplesmente não vi. Ignorou. Porque toda a temporada de Fargo conta uma história paralela, né? Conta uma nova é uma história. Uma antologia, né? É. História, Porque a série, foi a série é baseada no filme Fargo filme Fargo dos irmãos Coen, né? E a série... A, o filme, né? A série é derivada do filme. Ela se passa no mesmo mundo onde o filme aconteceu. Mas não necessariamente conta uma continuação da história. Tipo, os fatos do filme aconteceram no mundo da série. A série conta outra história e tal hora a série se relaciona um pouco com o filme. Mas não necessariamente. A segunda temporada de Fargo conta um episódio, uma história... Que é mencionada na primeira temporada de Fargo. Então, a, a primeira temporada de Fargo se passa nos dias de hoje... Né? tipo por volta assim a segunda temporada se passa acho que 20 anos antes, 20, 30 anos antes então é... ele conta essa história e eu comecei a ver a segunda temporada só agora então o que eu... minha indicação é a segunda temporada de Fargo, se você não viu Fargo volte e veja a primeira temporada mas se você quiser ver só a segunda temporada você pode ver de boas é... a série é muito mais interessante eu acho que quando você conhece o filme e a primeira temporada. Não porque um é pré-requisito por outro, mas porque você entra no clima de como essa história é narrada, tanto no filme como nas temporadas. É, eles tentam emular muito a coisa. De, basicamente, é uma série... É, digna de Irmãos Cohen. então logo é uma série de drama, comédia mas baseada em erros em tragédias, e como essas tragédias desencadeiam uma série de outras coisas que vão lhe levando no turbilhão de emoções, eventos, eventos e coisas do tipo, muita coisa paralela acontecendo ao mesmo tempo, e como tudo que acontece, acontece num núcleo influencia diretamente no outro, é tudo muito bem ligado, então a segunda temporada se passa por volta, acho que é é, tipo, antes até do, do Reagan ser eleito, aparece o Reagan na série, assim, meio Caralho. que... O Reagan ainda era, tipo, governador, e a negada ainda se referiu... Era como, ator. É, como ex-ator e tal, e é bem legal. Eu realmente indico o Fargo, se você parou de ver, veja. Eu acho que a segunda temporada é do nível da primeira e, novamente, eu já disse, a primeira é, tipo, uma das melhores coisas que pra mim foram lançadas na TV nos últimos 10 anos. Então, vejam o Fargo.
0: Ah, eu tenho, eu tenho mais um bonus track do Adams, é um livro chamado Jardins dos Famintos.
1: Opa! <risos>
2: É, eu ia falar dele depois, na hora da minha despedida, mas não, é, deixa eu dar a primeira a, a minha dica aqui. Cara, existe uma série na Netflix chamada Wild Wild Country, que nem todo mundo deu atenção, cara, mas é uma, uma, um documentário... Foi o que eu
1: sugeri pro, pro, pro Gabs pra gente indicar hoje aqui, o Wild Wild Country, ele disse não, já tá fechado as indicações.
2: Que é um documentário fantástico, porque é, ele trata de termos muito contemporâneos, apesar da história ter rolado nos anos, do no começo dos anos 80. Que basicamente é uma cidade caipira dos Estados Unidos com uma população baixíssima, acho que era sempre Não pessoas. faz isso,
1: Adams. Faz isso. Não indica o Wild, Wild Country nesse banco track. Vamos, vamos, gravar. vamos gravar indicando um outro dia. Pode ser. Pode indica ser. junto comigo. Mas eu vou
2: indicar Jardim dos
1: Famintos. Pronto, eles indicam Jardim dos Famintos.
2: <risos> é, eu queria assim, eu sou. Além de pai do Arthur, eu sou autor do, do romance da Dark Fantasy Jardim dos Famintos e eu queria aproveitar aqui esse momento pra dizer que das 500 cópias que foram publicadas eu só tenho 3 na minha casa
0: o Adams merece palmas merece. não, não, da gente não é de quem tá em casa que você ah, é? que tá ah, escutando tá vai bater palma aí no ônibus agora Pss, e Lula assim, na prisão também
2: e Lula na prisão tem que bater também vou mandar, vou mandar pra ele Cara! 2, 3 cópias
0: <risos> <risos>
2: tá aí, tá aí, mas eu tenho que ter os contatos né? pronto é é assim é, eu queria agradecer a todo mundo que, que ajudou na campanha do Catarse, o próprio Bradex o PH Santos, as pessoas eu tô, não estou me lembrando agora de todo mundo, mas todo mundo que ajudou de alguma forma e as pessoas que compraram também, que leram e que estão dando feedback no Scoob no Goodread, muita gente gostando muito assim, pra mim está sendo a melhor parte está sendo receber esse feedback e dizer que foi um sucesso tanto a campanha quanto o retorno dela pra mim assim é o, é o tipo de coisa que tá me motivando assim eu já comecei a escrever a continuação que é o segundo quero. livro quero e eu tenho um plano de terminar ele na virada do ano pra estar tá lançando a campanha no começo do ano que vem no primeiro trimestre do ano que vem então é, quem tiver interessado em Jardim dos Fomentes em comprar uma dessas três cópias físicas que está comigo <risos> você pode ir pra www.jardinsfomentes.com.br lá tem um link pra você clicar e comprar é através do PagSeguro uma dessas três cópias e quem quiser é, ler o, o, o arquivo digital ele tá disponível na Amazon.com.br vá na Amazon, escreva lá Jardim de Somentos e baixo o arquivo digital ele foi, tá por 361 quer dizer, tá mais barato do que o din, -din da Dona Júlia
1: <risos> é, hoje em dia com esses dindin -din gourmet aí isso, da isso, vida
2: é, 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 é 4 reais o de Nutella
1: com, com leite ninho cara. caralho, é,
0: mano pois é, pois tá, é. tá, tá nesse naipe aí
1: caralho, não sabia que dindin -din era tão caro não hoje em dia é isso então
0: e mas, esperando, mas... esperando, já pode dizer o nome do segundo livro?
2: É, o nome provisório é Jardim dos Condenados, mas eu tenho que ver questões é,
0: de, de... Contratuais.
2: Não, Cis, já não existe... Assim, eu encontrei um, uma história do Conan dos anos 70 que o nome é esse, Jardim Condenados. Mas eu não sei se... Em relação a copyright, se pode ou não pode, então eu vou dar uma pesquisada nisso
1: antes. Mas, mas, mas por mas enquanto tá esse. Acho que a gente devia tentar experimentar algumas coisas aí diferentes pra, pra lançamento dessa próxima campanha. Com narrativos narrativas Quando ele assim, como,
0: Que susto!
2: Quando ele falou que precisa experimentar as coisas diferentes é o que ele tá propondo, mano. <risos> e
1: aí, depois de tu ter falado de Conan... É, não, mas era coisa aí. de... de, de experimentar umas narrativas em áudio algumas coisas ah, assim sim, RPG o,
2: o, o, o Paulo pô, me esqueci o Paulo do Caixa de Histórias ah ele já falou em audiobook comigo, assim, em off,
1: sabe? Não, não, mas a ideia do audiobook é massa, mas uma coisa que eu tô falando nesse sentido da gente fazer umas coisinhas com gravações de vozes e. Ah, massa, Tipo, massa, ambientação, massa. a gente conversa aí. O Iradex desenrola essas coisas. Não coisa promete. Aí. Não promete, cara. Não, dá tu, pra tu prometer. Tu tem fama. Tu tem fama.
0: Poxa, não, cara, eu tô falando. Fama de prometer e não cumprir.
1: Não, cara, eu não tô prometendo, não. Tô dizendo pra gente conversar sobre isso. É Seria aquele uma... negócio, vamos
0: marcar, né? Pra ir dentro da campanha, ajudar a dar um boost, então... <risos> A gente vai vendo aí. Ai, ai. Pois é isso, meu povo. Muito obrigado pela, pela companhia até aqui. Façam o Iradex chegar no Lula e desculpa ter um negócio de encarcerados aí. <risos> Foi sem querer, eu juro. <risos> eu fui Gabs Franks.
1: Caio Anderson. Adams Pinto. Show. Beijo.